Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Exactly like you. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 48 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy les traemos otro de esos standards que nacen en una revista o una comedia musical en los años 30. Y en este caso se trata de Exactly Like You, que quiere decir exactamente como tú, exactamente como vos. Y antes de continuar con su historia, vamos a escuchar y repasar ese tema, empezando por una de las versiones más tempranas, la de Louis Armstrong, en el 1930. Why should we spend money on a show or two, on a show or two? No one does those love scenes, baby, exactly like you. Oh, you make me feel so grand melody. I want and word you. You seem to understand. El tema fue compuesto por Jimmy McHugh con la letra de Dorothy Fields para la revista musical Lou Leslie's International Review del año 1930 que tuvo una hostil reacción de la crítica que hizo que el show durara eh, eh, en su producción solamente 10 eh, noches y no obstante lo cual Dos de sus canciones se transformaron en super hits. Una es Exactly Like You. ¿Y saben cuál es la otra? El clásico On the Sunny Side of the Street, del lado soleado de la calle. ¿Se acuerdan? Bueno, fantásticas ambas, ¿verdad? Eh, en el mundo del jazz eh, la tomaron rápidamente la Casa Loma, la orquesta, ¿se acuerdan? Y Louis Armstrong, ahí, eh, al mismo tiempo, ese mismo año, en 1930. Pero después cayó como en el vacío. Hasta que la revivió el gran Benny Goodman, que estaba en el pico de su carrera, en el año 1936. Escuchemos la versión... Jim Krupa en batería, Teddy Wilson en el piano y Benny Goodman en el clarinete, maravilloso. Y hay una hermosa anécdota. Por estos mismos años, 1936, 
Benny Goodman había descubierto a Lionel Hampton en el, en el vibráfono y, y lo había incorporado a su orquesta que ahora era un cuarteto, ¿verdad? Pero además lo escuchó cantar y lo estaba probando también como cantante. ¿Y por qué no escuchamos la versión del cuarteto con eh, Lionel Hampton cantando de una manera ligeramente parecida a Louis Armstrong, ¿verdad? Se cuenta además que en esa época eh, el gran Lionel Hampton, que había tocado con Louis Armstrong, eh, andaba diciendo por ahí que salía a, en el invierno, sin el sobre todo, para ver si eh, se pescaba una laringitis para poder cantar como Louis. I know why I've been so blue I pray this night for someone Exactly like you Now why should we spend money On a show or two No one does those love scenes Exactly like you You make me feel so grand es un tema, ustedes verán, muy bonito y muy versátil, lo cual le sirvió para estar siempre en el menú eh, de los músicos. Funciona muy bien como una canción vocal eh, a diferentes tempos, se puede hacer. También funciona como una canción bailable, como un tema bailable. Y además, finalmente, y lo más importante para el jazz, es perfecta eh, como caballo de batalla para una sesión de jam session, ¿verdad? Una sesión de improvisación entre jazzistas. Escuchemos la versión Cruzando el Atlántico del Hot Club de Francia. Puse un pedazo del solo de Stefan Grappelli y ahora un pedacito del solo de Django Reinhardt. ¿Cómo lo haría un pianista? Vamos a escuchar a Errol Garner. Como dijimos, el tema funciona muy bien a diferentes tempos. Como otro ejemplo, un tempo más rápido es el que usa el gran pianista negro canadiense Oscar Peterson con su trío, con el guitarrista blanco Herb Ellis en esta versión. Thank you. 
tema no queda solamente con la gente del swing, sino que muy rápidamente lo uh, toma la gente del vivo. Vamos a una sesión en el Minton's Playhouse, ¿se acuerdan? En la calle 52, donde está Telonius Monk en el piano, era el pianista de la casa en ese momento, y está Kenny Clark en la batería, el inicio del vivo, ¿verdad? Con el gran, el gran saxofonista negro de tono cálido, voluptuoso, Don Bias. callaran a la gente de las mesas, ¿no es cierto? Vamos a una grabación más limpia y a otro ejemplo cantado por la gran cantante negra Carmen McRae. De los años 50, ya que estábamos hablando de las versiones en el bebop, está en la versión de Dizzy Gillespie, nada menos que con Stan Getz, ¿no? Un contraste entre un saxo blanco cool y Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar esa maravillosa versión. solo de Dizzy Gillespie y de la misma época es una grabación en vivo y por lo tanto con un sonido menos puro de dos grandes saxofonistas tenores negros, Gene Emmons que se asocia más que nada con el rhythm and blues, el soul y con un sonido profundo y además el gran Sonny Steel, se acuerdan que comenzó imitando a Charlie Parker en el saxo alto y desarrolló un sonido muy propio en el saxo tenor. Es una pequeña batalla entre ellos. Escuchémoslo. Primero es Gene Emmons y luego Stone Stitt. En este milenio, en este siglo, nos venimos al año 2002 y al gran cantante pop y jazzístico 
Antonio Di Benedetto, conocido como Tony Bennett, que hizo un álbum en dúo con la cantante K.D. Lang, muy bueno, de estándar, es entre pop y jazz. Hicieron una muy linda interpretación de Isaac y la U. Escuchémoslo. You know, no one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. Tenía 78 años cuando grabó esto. Tony Bennett. Y ahora cerramos el episodio de hoy con el cuarteto de Juan Chamorro, que toca el bajo, con Iñasi Terraza, Esteve Pi y Joseph Traver, y donde participa Scott Hamilton en el saxo tenor y la fabulosa Andrea Motis en trompeta y en canto. Escuchémosla cantando. Y así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 48 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los E, tu podcast de jazz en español. Para el miércoles que viene les propongo uno de esos clásicos del Harbop, compuesto por el gran Horace Silver. Y es el tema Doodling, grabateando. Y hoy, muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos. <música> <música> 